0: 시선 집중. 시선 집중. 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 알아봅니다. 곽지현 리포터.
1: 네, 특보가 많이 내려져 있는 월요일 아침입니다. 서울을 포함한 중북부 지역에는 한파 특보가, 충청과 전북 서해안, 제주 산지로는 대설 특보 내려져 있고요. 서해안과 전남 남해안 또 제주도에는 강풍 특보. 전 해상으로는
2: 더 넓게 귀 기울이고. 더 깊게 살펴봅니다. 대한민국 시사의 기준 김종배 시선 집중. 2024년에도 계속 시선 집중하세요.
0: 개혁신당이 지난주 토요일 공식 출범했습니다. 당 대표는 이준석 정강정책위원장이 맡았고요. 정책의 의장은 이분이 맡았는데요. 바로 그 주인공을 스튜디오로 모셨습니다. 김용남 전 의원입니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 김용남입니다. 일단 정책이 의장되신 걸 축하드리겠습니다 아유 감사합니다 네. 네 근데 일단 개혁신당 얘기를 좀 먼저 여쭤봐야 되는데 네. 간밤에 거의 뭐 폭탄급 사안이 터져갖고 네. 그것부터좀 여쭤보겠습니다 <웃음> 예. 용산에서 한동훈 비대위원장 사퇴를 요구를 했다라는 뉴스 보셨죠 예 봤습니다 혹시 뭐 국민의 의원들이나 이런 분들하고 좀, 좀 친하시니까 얘기좀 들으신 게 있었어요 아니
1: 직접 뭐 통화를 하거나 하지는 않았는데요 음. 이제 계속 속보가 올라오고 하는 걸 보니까 제가 받은 느낌은 아 이건 소위 약속되려는 아닌 것 같다.
0: 어 진검승부다.
1: 예, 음. 정말로 사퇴하라는 얘기가 전달이 됐고 음. 그거에 대해서 한동훈 위원장이 음. 난 계속하겠다라고 음. 하면서 충돌. 음. 막상 충돌하니까 용산에서 한 발짝 물러나는 모양새. 음. 음, 지금까지의 상황은 그렇게 보입니다. 아, 그러,
0: 아, 그러면 그 한동훈 비대위원장이 사퇴를 안 하고 버티게 성공할까 이렇게 보시는
1: 겁니까? 제도적으로요. 비대위원장이 버티면 방법이 없어요. 오히려 당대표는 최고위원 4인 이상이 사퇴를 해버리면 그 지도부를 붕괴시킬 수가 있는데 국민의힘 당원당규상 비대위원장 내지는 비대위의 종료 사유가 없다면서요. 없습니다. 네.
0: 규정이 없다면서요.
1: 예, 네, 네. 음. 방법 없어요. 그냥 버티면
0: 버티는 거예요. 의원총회에서 그냥 다수가 네. 물러나라 이렇게 막 요구를 하고 압박을
1: 가하면 그거는 정치적인 압박에 의해서 스스로 물러나야겠다라고 결심을 하면 모르죠 예. 뭐 국민의힘 사람들이 다 나를 원하지 않는구나 음. 그래서 내가 이제 여기서 더 이상 있을 필요가 없겠다 해서 음. 스스로 사퇴하면야 뭐 그거는 어쩔 수 없는데 네. 우청에서 대다수 의원들이 물러나라고 래도 나는 할 일이 있어서 하겠다 음. 그리고 내가 맞다라고 그. 버티겠다 그러면
0: 방법 없는 방법이 거죠. 없다. 예. 그러면 지금 그 의장님 그 전망으로는 한동훈
1: 비대위원장의 버티기가 성공할 가능성이 높다 이렇게 보시는 겁니까? 일단은 그래 보입니다. 그래요? 왜냐하면 예. 한동훈 비대위원장이 여기서 물러나서 집에 가버리면 예. 아무것도 아닌 거죠. 이유가 전혀 보장이 안 되는 예. 거죠. 보장도 안 되고 예. 또 나름대로 본인 스스로는 용꿈을 꾸고 있는 것 같은데 음. 꾸미고 뭐고 다. 산산이 부서지는 거죠. 근데 그러면
0: 거꾸로 만약에 그렇게 되어버리면 용산 입장에서는 국민의힘이 이른바 윤석열 당이 아니라 한동훈 당으로
1: 그냥 바뀌어버리는 거 아닙니까? 그렇죠. 그걸 용납을 하겠습니까? 근데 근데 방법이 없잖아요. <웃음> <웃음> 아니 사실은 이럴 가능성이 농후했죠. 그렇게 되어버리면 그 총선 결과나
0: 상관없이 지금 그 윤석열 정부로 바로 레임덕이라는 얘기가 되는 건데요. 그 얘기는 지금 의장님의 진단에
1: 따르면. 레임덕의 그 가능성은 여러 지점에서 있을 수가 있어요 예. 사실은 지금 김건희 특검법에 대한 재표결이 언제 이루어질지 모르겠습니다만 음흠. 그게 국민의 힘의 이른바 이탈표 그게 네. 이탈표라고 표현하는 게 맞는지는 잘 모르겠습니다만 음. 어쨌든 국민의 힘 현역 의원들이 아 이건 통과시켜야겠다라고 통과가 되는 순간 그러니까 예. 재적 의원의 삼분 표결에 참가한 의원들의 3분의 2 이상의 찬성으로 대통령의 거부권이 무력화되는 순간도 레임덕이 바로 오는 거 아니겠습니까? 그러니까 사실은 위태위태 한 정권이에요.
0: 그러면 제가 한번 가정상황을 한번 끌어와서 한번 질문을 드려볼게요. 지금 이그 국민의힘 안팎의 이 상황을 보면서 민주당이 국회를 빨리 열어가지고 재표고를 빨리 시도를 하면 통과될 가능성이 높아진다고 보시는 겁니까?
1: 아니, 저는 1월 달 안에 재표결해도 통과될 가능성 높다고 그전부터 생각을 했어요. 아, 그래요? 예. 왜냐하면 응. 이게 통과되는 순간부터 레임덕이 시작되고 응. 용산에 응. 어, 국민의힘 당 장악력이 응. 뭐 급속히 쇠퇴할 수밖에 없는 상황이기 때문에 예. 지금 소위 용산발 내려 꽃기를 저지해야 되는 현역 의원들 입장에서는 응. 많은 사람들이 이 호기를 놓칠 리가 없거든요. 음. 그렇잖아요. 지금 50명이 훨씬 넘는 대통령실 참모들. 쉽게 말하면 공천 물갈이 힘이 약해질 수밖에 그렇죠. 없다. 그렇죠. 그리고 음. 3개월짜리 장관 6개월짜리 차관 뭐 그리고 대통령의 친구 뭐 친하다고 소문난 사람들 하면 은 거의 60명 가까이 되는데 음. 이게 다 대부분 영남 쪽에 지금 내려가 있단 말이죠. 근데 그, 그 거기 있는 현역 의원들이 야 이러다 그냥 뭐 제대로 붙어보지도 못하고 내가 날라가게 생겼다라는 음. 생각을 많이들 하고 있는데 음. 여기서 한번에 용산의심을 무력화 시킬 수 있는 기회가 있는데 그걸 현역 의원들이 놓치겠어요? 근데 사태 요구를 했던 것은 한
0: 마디로 이야기하면 용산의 지금 그 정서는 배신감 이런 걸까요?
1: 뭐 아무래도 그렇겠죠 믿고 음, 그래요? 보냈더니 음. 뭐 속된 표현으로 뒤통수 치고 있는 거 아니냐 이런 음. 거겠죠 오늘 한
0: 언론 보도 보니까 그한 관계자는 이런 식으로 표현했더라고 전국을 돌다가 대권병 걸린 것 같다 한동훈 비대위원장이 이런 식으로 멘트를 한 걸로 지금 보도가 나오더라고요
1: 비춰지는 모습은 그렇게 비춰졌죠 분명히 네. 아, 이게 비대위원장은 비상 상황을 해결하기 위해서 온 사람이잖아요 그런데 비상 상황은 결국엔 대통령실에 예속된 국민의힘의 모습 때문에 비상상황이 된 건데 음. 사실 얼마 전까지만 해도 그거에 대해서는 언급을 안 하고 전국을 돌면서 셀카 찍고 자기 주변에 얼마나 많은 대중들이 모였나 그걸 스스로 동영상으로 찍고 이런 거 하면 사람이 웬만큼 무겁지 않으면 붕 뜨게 돼 있습니다 (웃음) 그래. 그래서 그래 사람이 좀 무거워야 돼요. <웃음> 체중 말고요. 네. 30분
0: 전에 지금 나온 기사에 따르면 대통령 핵심 관계자가 어, 비대위원장 거취 문제는 용산이 관여할 일이 아니다. 이렇게 네. 지금 멘트를 했다고 하는데 일단 한발 물러서는 걸로 해석을 해야 되는 겁니까? 그렇죠. 아, 한발 물러선 거죠. 오히려 그게 아니라. 그저 그러니까 비대위원장을 물러나라 말라라고 한는건 명백한 당무 개입이잖아요 그렇죠. 그걸 의식해서 톤 조절하는 걸로도 해석할 수 있는 여지는 있는 거 아닙니까 아니
1: 톤 조절도 필요하고요 네. 그리고 현실적인 방법이 마땅치 않은 것도 사실이고요 그러니까 일단은 한발 물러서는데 음. 글쎄 그 그대로 그 그냥 고착화될까 이, 이 상태로 한동원 비대위원장 체제로 총선까지 가는 거로 그냥 안정화가 될지는 좀더 두고 봐야겠죠.
0: 그러면 이렇게 어정쩡한 봉합을 가능성 이 높다는 지금 진단이신데. 당분간은 그래 보입니다. 총선에는 결코 도움이 안 되는 거잖아요. 모르죠, 그게. 그러면 이제 지금부터 개혁신당 얘기를 한번 좀.
1: 개혁신당 입장에서는 그 상태가 좋습니까? 좋습니다. 아니 이거는 신당의 입장에서는 위기일 수도 있고 기회일 수도 있어요. 어떤 점에서? 그러니까 국민의 힘이 사실상 지금. 이번 총선은요 네. 야당의 시간이거든요. 왜냐하면 그렇죠. 그렇죠. 대통령의 지지율이 워낙 낮고 음. 그동안 여당인 국민의힘이 보여줬던 모습이 음. 상식적인 면에서 이해가 안 되고 대단히 실망스러운 음. 상황이기 때문에 음. 야당의 시간인 게 맞는데 음. 여차하면 국민의힘이 사실상 야당이 될 수도 있잖아요. 그렇죠. 예를 들어서 그 윤석열 대통령이라는 존재를 지우면서
0: 총선에 임할 수가 있죠.
1: 그렇죠. 윤석열 대통령의 색깔이 완전히 빠져버리면 음. 국민의힘도 국민들이 보시기에는 야당처럼 비춰질 수가 있거든요. 그렇죠. 그러면 다른 야당들한테는 오히려 위기일 수도 있죠. 음. 이게 야당의 시간이 돼야 되는데 어, 이게 여당인데 분명히 여당인데 야당인 척해. 그러면 <웃음> 이게 혼란스럽잖아요. 헷갈리나요? 네, 헷갈리죠. <웃음> 여당인 듯 음. 아닌 듯뭐 예. 이래 버리면 다른 야당들하고 좀 뒤섞일 수가 있거든요. 아하, 그 전선
0: 자체가 흐려져 버린다. 예, 예. 알겠습니다. 이건 이제 어제 그 밤부터 이제 나온 거기 때문에 아 상황이 쭉 전개가 될 테니까 좀더그 그러니까 추후에 다시 한번 진단을 하는 이런 시간을 좀 가져보도록 하고요. 지금 이제 그 신당 관련해서 이제 최대 관심사는 연대잖아요. 네. 지금 개혁신당에서는 의장님이 지금 연대 창고로 그러니까 역할을 하기로 그러니까 결정이 된것 같은데
1: 맞습니까? 예, 네, 맞습니다.
0: 그러면 상대 파트너는
1: 누구 누구입니까? 그 미래대연합은 이제 김종민 의원하고 아, 예. 저로 예. 예. 말씀을 하고요. 예.
0: 이그
1: 새로운 미래 새로운 미래 쪽에는 신경민
0: 전 의원님하고. 아. 그러면 그 세부 어떻게 좀그 상견례를 하셨습니까?
1: 예뭐 그렇다고 뭐.
0: <웃음> <웃음> 왜 여기서 뭔가 좀 약간 아니, 말씀이
1: 약간 뭉개지는 느낌이 좀 있습니다 뭔가 좀잘안 됩니까 이제, 얘기가 아니요 잘안 되는 건 전혀 아니고요 네. 공개적으로 세세히 말씀드리긴좀 그렇죠 그래요 네.
0: 아무튼 그 출범식에서 이준석 대표가 골든타임이 지났다라는 발언을 해서 상당히 지금
1: 관심을 끌었는데 이거 어떤 음. 발언의 맥락이 뭡니까 아, 그 발언은 최적의 시기는 지나갔다 음. 이런 의미예요. 그러니까 통합이 완전히 물 건너갔다 이런 의미는 아니고 그건 아니고 예. 음. 그야말로 어 가장 최적의 시기 그러니까 각 세력이 창당을 하기 전에 음. 창준이 상황에서 뭉쳤으면 보다 간단하고 쉽게 될 수가 있을 텐데 음. 저희는 이미 창당을 했고요. 음. 그리고 다른 두 세력도 지금 창당을 진행하고 있기 때문에 네. 아 최적의 시기는 지나갔지만 그래도 통합의 가능성은 남아있다라는 어. 의미입니다 자
0: 연대가 도대체 무슨 모양새냐 관련해서 그 이준석 대표가 세 가지 방법을 제시를 했더라고요 네. 하나가 정당별로 지역구는 나눠서 후보를 내지만 비례대표는 각자 내는 방식 그다음에 지역구를 나눠서 내되 비례대표는 통합하는 방식 그다음에 아예 합당해서 네. 그냥 그 지역하고 비례 모두 함께 내는 방식. 요세 가지를 제시했는데 참고로써 협상
1: 창구로서 의장님은 어느 쪽에 기울어 계십니까? 어, 일단 3번이죠. 3번. 예, 공통 기호로 한 정당으로 모여서 음. 이번 총선을 치르는 게 베스트죠. 그러면 통합의 데드라인은 언제쯤이 될까요 데드라인은 상당히 늦어질
0: 수도 있다고 봐요. 저는 어차피 이제 총선 날짜는 딱 정해져 있으니까 그렇죠. 역역산을 하면 네. 무조건 이때까지는 무조건 대댄다는 시간표가 있을 거 아닙니까? 대략 2월 하순 정도가 데드라인이 그렇죠. 되지 않을까 싶어요. 그렇죠. 그때가 예. 돼야 되겠죠. 아지금그 예. 어... 일단 그러면 새로운 미래나 미래 대연합도 일단 통합을 제일 원칙으로 하지 않은 데까지는 공감대가 있는 겁니까?
1: 예, 그렇습니다.
0: 그래요? 그럼 거 걸림돌은 뭡니까 거기서? 조정돼야 되는 사안은 뭐? 여러 가지 복잡한 문제가 있죠. <웃음> 자, 그러면 여기서 지금 언론포도 나오는 거 한번 가지고 몇 가지 여쭤볼게요. 예. 이낙연 그전 대표. 지역구 출마 요구가 있다고 지금 하는데 개혁신당이나 의장님 입장은 어떤 겁니까?
1: 우선 지역구 출마를 강하게 요구하는 건 오히려 미래대연합 쪽에 계신 분들이 이낙연 전 대표의 지역구 출마를 강하게 말씀을 하고 계시고요. 저희는 가급적이면 그 부분에 대해서는 언급을 안 하고 있습니다. 왜요? 어 그거는 이낙연 전 대표께서 스스로 결정하실 문제죠. 그럼 여기서 지역구 출마하는 게 호남을 이야기하는 겁니까? 아무래도 이낙연 전 대표의 정치적인 기반이 호남이라고 봐야 되니까 예. 그렇지 않을까요? 그런데 만약에 이낙연 전 대표가 호남에서 출마한다면 본인의
0: 당락과 네. 그다음에 어떤 그 신당 세력의 호응 정도는 어떻게 지금 전망을
1: 하십니까? 우선 이낙연 전 대표께서는 이번 총선 불출마 선언을 이미 하신 적이 있잖아요. 그러니까 국회의원 선수를 더 늘리는 거에 뭐 미련을 갖고 계신 거는 아니라고 생각이 돼요. 다만 호남에서부터 본인이 직접 출마하시면서 제3지대에 호남의 정치적 기반을 확장하는 그런 역할을 해 주십사 하는 거기 때문에 뭐 당선이 되면 금상첨화고 음. 어쨌든 제3지대에서의 호남에서부터의 바람을 음. 어, 불러 일으키는 가장 중요한 키맨인 것은 누구도 부인할 수 없다고 보기 때문에
0: 그러면 거꾸로 그의 상황에서 개혁신당에서 또 영남에서 그러니까 비중 있는 인물이 출마를 해야 되지 않겠습니까? 그런 점에서 뭐 그럴 수 있죠. 천하람 그 위원장의 대구 출마설이 다시 나오던데
1: 확인해 줄수 있습니까? 천하람 최고위원은 지금도 순천에서 본인이 그동안 해왔던 활동에 대한 성적표를 받아보고 싶은 마음이 강합니다. 음. 그러니까 지금도 순천에 살고 있고 뭐개혁신당에 지금 최고위원이 됐습니다만 그 당의 일정을 소화하고 나면 순천에 밤에라도 내려가거든요. 음. 그런데 본인의 고향은 또 정치적 고향은 순천입니다만 본인의 고향은 대구 그쪽이기 때문에 저희는 그 인적 자원이 사실은 신당은 많지 않아요. 그래서 제한된 인적 자원을 어떻게 효과적으로 이번 총선에 활용해야 되느냐가 고민인데 이른바 벨트를 형성하기 위해서 대구 출마 아니면 서울 출마 모든 가능성은 다 열려 있습니다. 그럼 당에서 검토하고 있는 건 맞는 거죠? 예, 예, 그렇습니다. 이준석 대표는 어디에 출마하는 겁니까? 이준석 대표도 사실 마찬가지죠. 음. 어떻게 보면 개혁신당의 가장 그 귀중한 인적 자원이기 때문에 대구에서 또 이낙연 전 대표께서 광주에 출마하신다 그러면 음. 뭐 영호남의 지역적 그렇죠. 그 역할을 담 담당하는 음. 이런 것도 가능하겠고 음. 개혁신당은 사실 전국 정당을 지향하고 저희 당원 분포를 봐도 음. 서울 경기가 압도적으로 당원 숫자가 많거든요. 아, 그래요? 예, 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 그렇습니다. 예. 그래서 아무래도 대표가 서울 출마를 해야 되는 거 아니냐라는 의견도 매우 당내에서 강합니다. 혹시 노원병? 아니 모든 가능성 다 열려 있죠. 근데 노원군은 지금 선관위 안에 의하면 갑을병이 음. 두 개로 그, 줄거든요. 아, 어. 통합세 개가 됐다. 두 개로 줄게 돼 있어요.
0: 알겠습니다. 아, 어, 시간이 다 돼서. 정책이 의장이시니까 이 문제는 꼭 여쭤봐야 될것 같은데 그 지금 노인 무임승차 폐지하고 네. 다른 대안을 제시했는데 네. 지금 대한노인에 반발하는 건 둘째 치고 지금 이원의 우 같은 의혹과 갈라치기 아니에요. 그러니까 비판적 입장을 내놨거든요 혹시 이런 정책적 문제가 통합에 걸림돌이 될 가능성은
1: 없습니까 저희가 내놓은 정책은요. 사실은 복지혜택의 수혜자를 더 넓히는 정책입니다. 음. 그러니까 지하철 무임승차를 폐지하되 연간 12만 원씩 쓸수 있는 교통카드를 지급해드리자는 것이거든요. 한 달에 근데 만 원밖에
0: 안되잖아니
1: 그런데 그 한도를 넘어가면 청소년과 같이 40% 할인해서 살수 있는 그 기회를 드리고 네. 지금 지하철 무임승차는 자기 동네에 지하철이 있는 분들만 혜택을 받고 있잖아요. 그리고 음. 버스는 무임승차가 안 되거든요. 네. 아, 지하철이 없는 곳 그리고 지하철이 아닌 주로 버스를 타시는 분들도 교통카드로 어, 연간 12만원까지는 음. 어, 무료로 탈수 있게 해드리자. 그리고 금액적으로 큰 차이가 없어요. 그래서 아, 해, 혜택 받는 금액면에서는 그렇죠. 음, 음. 그래서. 어, 복지혜택의 수혜자를 더 넓히는 정책이다 갈라치기가 아니다 이런 말씀을 드리고 싶습니다 알겠습니다
0: 오늘은 여기까지 진행을 하고요 나중에 좀 다시 한번 모시도록 하겠습니다 고맙습니다 의장님 네 감사합니다 개혁신당의 김용남 정책위 의장과 함께했습니다 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석 여러분은 지금 김종배의
1: 시선집중을 청취하고 계십니다
0: 놓쳐서는 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈! 네. 이영주 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 오늘 어떤 이슈인가요? 자, 지난 6일 개막한 화천
2: 산천어 축제가 개막 15일 만에 관광객 100만 명을 돌파했다는 이슈입니다.
0: 15일 만에 100만 명? 예, 와, 어마어마하네요.
2: 대박이죠. 예. 이 산천어 축제는 2003년 첫 선을 보였는데요. 아, 그 뒤로 2006년 처음으로 100만 명 이상의 관광객을 불러모으며 밀리언 페스티벌로 발돋움했습니다. 아,
0: 진짜 대단한데요? 예, 그죠 네, 특히
2: 네. 구제역으로 이 축제를 하지 못한 2011년 겨울 포기로 정상 운영되지 못한 2020년 음. 그리고 또 코로나 영향으로 축제 취소된 2021년 2022년을 제외하면 올해까지 15년 연속 누적 관광객 100만 명을 돌파 했습니다. 사실 지자체마다
0: 지역축제를 다 열고 있지만 산천어축제가 네. 지역축제 에서 가장 유명한 축제 이렇게 봐야 되는 건 최고죠. 예,
2: 1티어 음. S급입니다. 음. 예. 말하자면 시작은 미약했지만 결과는 창대해진 지방축제의 교과서라고 볼 수도 있겠는데요. 예. 2011년에 CNN에서 발행하는 여행 잡지 롤리플래넷을 통해 세계겨울 7 4대 불가사이 이렇게 뽑히면서 음흠. 외국에 본격적으로 알려지기 시작했는데요. 네. 그리고 올해 뉴욕타임즈가 최근 온라인판을 통해서 올겨울 아시아에서 꼭, 와, 가, 봐야, 꼭 봐야 할 축제 다섯 곳으로 어. 화천 산천어 축제를 집중 조명했습니다. 예. 뉴욕타임즈는 얼어붙은 강에서 산천어를 잡을 기회를 위해 매년 수많은 관광객이 이곳에 모여든다면서 음. 낚시하지 않아도 튀김, 구이, 회등 신선한 요리를 맛볼 수 있고 스케이트, 썰매, 얼음 스포츠를 즐길 수 있다 이렇게 음. 소개를 했는데요. 예. 실제로 제 외국 친구들이 겨울에 한국오잖아요 음. 여기 무조건 가더라고요. 아 그래요? 어떻게 알고 얘네가 가는 건지? 세계적으로 유명해진 거네. 그런 것 같습니다. 음, 음. 근데 예. 지금
0: 한편에서 이거 동물학당이 이런 주장도 나온다면서
2: 예, 맞습니다. 이게 겨울 축제인데 사실은 또 낚시 축제잖아요. 그러다 보니까 축제 진행 과정에서 물고기를 너무 확대하는 거 아니냐? 음. 어류 확대 축제다. 뭐 동물학대 프로그램 당장 중단하라. 이렇게 외치시는 시민단체의 규탄 계속 이어지고 있습니다. 예. 동물해방 물결, 환경운동 연합 등이 서른아홉 개 시민단체는 지난 7일 화천군청 앞에서 기자회견을 열고요. 맨손 잡기 프로 프로그램 즉각 즉각 중단, 양식 어류를 사용한 얼음낚시 프로그램 점진적 폐쇄, 기존 프로그램 전면 재검토, 음. 생태적 축제로의 전환 이런 걸 이제 요구를 했는데요. 이분들이 지난 3년 동안 이 고통을 느끼는 어류를 윤리적으로 대응할 것을 화천군에 여러 차례 요구를 했지만 화천군이 무응답으로 일관했다는 입장입니다. 동물보호법 위반으로
0: 고발한 적도
2: 있다면서요. 예, 맞습니다. 2020년인데요. 그 당시에 산천어 살리기 운동본부는 최문순 화천군수와 축제 주최 측인 재단법이 나라를 음. 동물보호법 위반 행위로 고발했던 적이 있습니다. 네. 하지만 당시 검찰은요 산천어가 축제에서 식용으로 이용되고 있다는 내용을 근거로 축제 주최책을 불기소 처분했습니다. 네. 네. 이에 사회단체들은 우리가 비판하고 있는 것은 산천어 식당이 아니라 산천어 축제라면서 단순히 먹는 게 아니라 산천을 놀이감으로 이용하면서 최대한의 고통을 준다에 먹는 게 문제. 이렇게 이야기를 했고요. 음. 또그화천에 찾아온 100만 명에게 살생의 추억을 가득 남기고 아이들이 숨쉬들이 동물학대를 하고 그 끝에 황폐하고 오염. 된 강을 남 기는 행사. 그것이 지금의 산천어 축제다. 이렇게
0: 비판했습니다. 네. 예. 아무튼 그 관광객들의 분위기는 어떤 것 같아요?
2: 아, 저도 실제로 여기에두번 정도 가본 적이 있어요. 예. 근데 제가 또 1년에 20회 이상 출조를 즐기는 또 낚시꾼입니다. 아, 그래요? 예. 오, 그래서 그렇구나. 낚시꾼의 입장에서 본다면 최대 몇 cm까지 잡아 보셨어요? 산천어요? 아니, 아니. 지금까지 출조. 지금 저는 뭐 대방어 이런 거 잡으면 거의 1m 넘죠.
1: 어 진짜예요. 진짜 잡은
2: 적 있다고요. 아, 있죠. <웃음> 예. 혼자
0: 다 먹었어 그걸?
2: 아다못 먹습니다. 예. 네. <웃음> 다음에 한번 나눠드릴게요. <웃음> 예. 어쨌거나 낚시꾼 입장에서 봐도 음. 사실은 조금 낚시꾼들은 물고기를 다루는데 굉장히 익숙하잖아요. 그래서 네. 최소한의 고통으로 물고기를 좀 다루는 면이 있어요. 음. 근데 제가 가서 보니까 막 물고기들이 얼음 위에서 막 통통 튕기고 있더라고요. 네. 그, 그런 거 보면 약간 좀 인상이 좀 찡그러지긴 합니다. 음. 왜냐면 굳이 그 거기에 계신 분들이 나쁜 분이라서가 아니라 사실은. 이, 물고기를 다루는데 익숙하지 않은 분들이 많잖아요. 음. 그래서 산천어를 막 쥐고 던지고 내리치고 방치하는데 사실은 충분히 개선될 수 있는 부분인 것 같다고 생각을 합니다. 그런데 음. 사실 이 사회단체들이 심각하게 보고 있는 건 축제 프로그램 중에 이 산천어 맨손잡기가 있습니다. 아, 있어요. 예, 그렇죠. 이게 원형 수조에 네, 산천어들 넣어놓고 네, 네. 이렇게 잡는 맨손으로 잡는 건데 이 프로그램이 산천어에게 과도한 스트레스를 좀 주고요. 또 죽기 전까지 공포의 상황에 몰아넣는 잔혹한 프로그램이라는 게이 단체의 지적인데요. 에, 저는 뭐 곰들이라고 생각하면 좀 괜찮지 않을까 뭐 이런 생각을 합니다 근데 또 지자체 입장은 또 있는 거 아니에요 그렇죠 그 판단이 굉장히 힘들 것 같아요 그래서 인구 (2만의) 작은 시골마을 화천군에서 이 (100만 명) 이상의 관광객이었다 그러면 사실 이건 기적이거든요 어, 그렇죠. 지방 축제의 기적입니다. 네. 특히 나 온난화로 인해서 기후 변화가 심각해서 겨울 행사가 점점 없어지고 있어요. 그래서 음. 그런 상황에서 이런 성과는 진짜 주목을 받을 수밖에 없겠죠. 네. 자, 근데 어쨌거나 올해 산천어 축제에 이용되는 물고기 총 158톤, 약 62만 마리라고 하더라고요. 음. 그리고 그래서 환경부가 2020년에 이와 관련해서 동물 이용 축제 가이드라인 요걸 이제 제작을 했는데 네. 아직도 이거를 대중에 공개를 안 하고 있다 그럽니다. 아, 어, 그래요? 예, 이유는 음. 모르겠습니다. 음. 그래서 제가 생각에는 모두가 좀 인상. 적 지푸리지 않고 한바구승만 즐길 수 있는 그런 축제가 되려면 요 가이드라인 정비부터
0: 좀 시작을 해야 되지 않을까 생각합니다. 그러니까요, 뭐 불필요한 논란은 좋을 거 없죠. 빠르게 예, 맞습정리가 되는 게 좋지 않겠습니까? 네, 외국 분들 또 알면은 또 이거 더 크게 될수 있습니다. 알겠습니다. 예. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이용주 캐스터와 함께했습니다. 김종배 씨선 집중 본방 보도 마무리하고 유튜브 연장 방송으로 이어갑니다. 고맙습니다.